0: 内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー5月の29日、えー、年季明けの、うん、寿司区無観客生配信にですね、えー、緊急ゲストが1枠、うん、まだ決定してなかったんですけども、えー、5月29日、えー、第1回と第2回の間のえー、緊急ゲストが、えー、決定いたしました、えー。なんとそのゲストは桂文化師匠でございます、えー、先日ね、えー、二輪会もさせていただいた師匠ですがまあただ一言ですね。やばい人呼んじゃいました。<笑>まずはこちらのコーナーから。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が5月の28日でございますねさあどんな日でございましょうか結構これね毎日見てるとそろそろあ、でも10月ぐらいですかね去年やってたのといやいよいよかぶり始めるのはさあいきましょう5月の28日花火の日でございます享保の18年5月の28日隅田川で、えー、水上祭りの川開きが行われその際に花火が打ち上げられました花火が打ち上げられたのは前年に発生した大飢饉やこれらによる死者の慰霊を祈願したものでしたがこの時の花火が両国川開きの花火の始まりでもあり現在も7月下旬に開催されている隅田川花火大会につながってていることから記念日に制定をされておりますえちなみに花火大会に関してはえ日本三大花火大会、えー、大曲花火大会が秋田県そして茨城県の土浦全国花火競技大会そして新潟県の長岡祭り大大花火大会また東京の三大花火大会が隅、えー、田川花火大会、神宮外苑花火大会、東京湾大花火祭などがあり、近年では全国各地でその土地の特色を生かした花火大会が開催をされております。というまあ、だから、享保って言うとあれですよね、徳川、えー、吉宗の時代ですかねあの、暴れん坊将軍でおなじみの、あの当時の、いわゆるこう庶民の、うん、いわゆるまあ不,不,不満であったり、えー、不平であったりっていうところを、まあ、一つこう、花火を上げて、まあ、皆を集めたりとか、心を一つにする作業を花火でえ一つ一つ解消していったっていうのが始まりらしいですね。まあ確かに、夏って言われた時に、こう、なんて言うんでしょう、人が作ったもの、だから冬と言ったら雪とか、春と言ったら桜、秋と言ったらもみじみたいな感じやのに、夏といったときに人が作ったもので花火ってなるってことは、これ、すごいことですよねうん。季節の風物詩に人間が作ったものがまるで景色かのように入り込んでくるっていうのは、そんな人間にすごいことなんちゃうかなと思ったりしますけど。あと長岡の花火大会が僕、あの、生ではもちろん見たことはなくてなんですけど、あの、吉本の時の2年目にですね、もともと家電量販店の販売員やったったてことであのシャープフェアって言ってね吉本とシャープがコラボをしているこにぎやかしみたいなやつに、えー、よく連れていってか仕事で行ってましてその時に 4K テレビとかを紹介するんですけどでその時によく使われてた映像が長岡の花火大会だったんですよね。で僕がよく見てたのはこうあれタイムプラスっていうんですかね GoPro のこう夕方の軽い感じから、えー、高速再生で夜になっていってでいよいよ時間が通常の速度に戻った瞬間に、えー、ジュピターの、うん、歌に合わせて、もう満開の花火が打ち上がるっていう映像が、一応ね、YouTube にね、あるんですよね。えー、YouTube に上がってる 4K 太陽の映像がありますんでまあ特にねこの約1年からも1年超えましたけどえイベントにねえ行けない状況が続いてますんでえぜひぜひ YouTube で見てみてはいかがかなと思います話を戻しますと5月の29日の年季明けの寿司食生配信に桂文化師匠に来ていただきます桂文化師匠といえばですねあの5代目桂文史の一問でまあいわゆる、かつら元、えー、現在文史、元三史師匠であったり、かつら文珍師匠とかですね、まあ、えー、そこをはじめ、さまざまな門弟を、うん、お抱えになられた中でも、えー、非常に、えー何でもない素晴らしい講座を務められる桂文化師匠がですね出ていただくんですけどもともと月が木曜寄席っていうですねえこの花千鳥店で行われているえこう毎週やっている定識的な定例会っていうんでしょうか。まあ、師匠クラスの方々が出てきて、3名、1500円で見れるという、超お得な会があるんですけど、で、それのちょっとお手伝いにですね、去年の、うーん、いつぐらいからでしたかね、え夏ぐらいから行かしてもらったんでしたかね、えまあ、お世話にというか、えー、勉強させててていいただいてましてでそこでまあ文化師匠をはじめ、えー、花壇師匠淳平師匠防止師匠もいろんな、えー、師匠方とご挨拶させていただきましてで、まあ、そこで文化師匠が、えーまあ、せっかくいつも手伝ってくれてんねんから二人会でもしようかって言ってくださいましてまあ本来二人会っていうのは、えー、ねあの奇跡の2人が共演みたいなあの2人が奇跡の共演みたいな感じで言たら同等の人たちがねやるもんなんですけどえー、まあ同じ落語会で先輩後輩でもないし、講談会と落語っていうちょっと違う畑でお世話になっている立場なので、に人会でやろうって言ってくださって、えー、今年の2月ですかね、末にご一緒させていただいたんですが、の時はねやっぱり講談ですからこっちはもう絶対に負けへんぞというつもりで、えー、自分のできる精いっぱいをですね喉がちぎれるぐらいに講座を務めたんですが、まあ、会えなく瞬殺されまして結構ね、うん、まあ笑いというか、まあお客さんグッと自分なりには盛り上げて、その上で講座を降りたんですけどね、文化ようか一言、はい、ご苦労さん、よろしくって言って上がっていったら、僕のマジで肌感覚ですよリアル8倍ぐらいの盛り上がりを見せてましてね、えー、ちょっとあの時は大人げないなと思いましたけどね<笑>きっとまあ分解しようならあれでもまだ手を抜いてくださってるぐらいだったんでしょうけどまだまだかなわんなと思った次第でございましたがっていうのがあって、えー、まあ本当にありがたいことに僕が講談の畑っていうのもあったりとか、まあ、いわゆる繁盛亭っていうあのをね、えー、大阪の定跡の場所で、えー、ある意味まあ、うん、下働きというか同じファミリーにはなってないのであくまで隣の講談の人たちっていう感覚でやらせていただいてるんでまあきっとですけどね、えー、僕の腹の底にですねまあ最悪怒られてもえっかみたいな<笑>そうなんかね、うん、最悪ブチギレられてもまあ問題ないしなっていう<笑>まあダメなんですけどそんなこと思ったら<笑>まあそんなこともあるのでこうまあ師匠方にいろいろこうなんて言うんでしょうね何言ってんすかとかね話を混ぜていただいたりしてたんですけどでも今回、えー、29日のねゲストが1枠決まってなくてでまあいろいろとお声がけはしてたんですけどやはり、えー、皆さんこういう状況でも忙しかったりまあうーそれぞれの事情もあったりしてちょっと今出られへんわってのが続いてでまあ、なんというか本来出ていただきたかったけどさすがにこんな配信では声はかけられへんかなと思ってたんですけどもうお声掛かけさせていただこうというのでー文化師匠に昨日ですかね電話しましてそしたらつながらなくてあーやっぱりこういう時縁がないんかなーとも思ったんですけど、えー、メールで、LINE で、えー、こうこうこうでこうで出ていただきたいっていうやつを売っている最中に、パーンと連絡が返ってきまして、電話で。ですぐに出て、何歩でございますみたいな、おぉ、文ですっていう。いやこんな声じゃなかったな。うん、こんな声じゃない。ああのいつもあのセクシーなしゃがれ声で文化ですって言うのでどうしたーんって言ってくれて、で実は高校ここで5月29日に、えー、もしよかったら、えー、出ていただけませんかと、うん、ネタなしのトークだけなんですけど、って言いましたら、うん、まさかのもいいでしょうかの顔言う前にええよって帰ってきましてね。えー、任しとーっていう。うん、寿司食えんのか。めっちゃええやんって。<笑>軽い。軽いよ師匠。ね、っていうので、えー、すぐに承諾を頂戴しましてでまあ,あ何分話すねみたいな思ったら、まあ、15時50分から16時半の40分ですそんな喋らべれるかーって言われましてて、ね<笑>まあまあ、まあ2つぐらい話持っていくけどそれでまあ5分が限界でって言われましてね、そんなこと言わないでくださいよと<笑>。まあでも先日のね、二人会のまあ裏話であったりとか、まあ師匠から見るまあ講談会っていうのもあるでしょうし、あとあと、またね、ちょっと改めて話すんですけど、僕が吉本時代に大変お世話になった。社員さんでね、島村さんっていうね、方がいらっしゃいまして、えー、めちゃくちゃかっこいい方なんですけど、えー、その方が、えー、なんと、うん、落語も昔、大阪の方で運営してらっしゃって、その時に、えー、文化師匠というですね、えー、すごい方がいるっていう話を。しててくださっていや、実は僕、木曜寄せでお世話になってるんですって話したら、ぜひとも文化師匠のこの話、この話はみたいな感じで、ぜひ聞いたほうがいいとかっていうね、いろんな話があったので、そういう縁の話もさせていただけたらなと思います。5月の29日、15時50分から文化師匠は登場です、えー。そんなわけでございました。文化師匠のとんでもない話でしたお次のコーナー行きましょうさて時刻はうとうと朗読会の時間となりましたさて、本日お読みいたしますのも、芥川龍之介の羅生門でございます。えー、いよいよ、老婆が女性の神をむしっているのに対して、この下人が怒りを覚えましたあ。この後の展開どうなるんでしょうか。本日もお楽しみください。羅モ門、芥川龍之介。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にはじかれたように飛び上がった。己、どこへ行く下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手をふさいでこうののしった。老婆はそれでも下人を突きのけていこうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。ふたりは死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし、勝敗は、はじめからわかっている。下人は、とうとう、ロ婆バの腕をつかんで、無理にそこへ倒した。ちょうど、ニワトリの足のような、骨と皮ばかりの腕である。何をしていたいえ。言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をそのまなこの前へ突きつけたけれども老婆は黙っている両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を目玉が外へ出そうになるほど見開いて推しのように終ねく黙っている。これを見ると、下人は初めて明白に、この老婆の生事が、戦前自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか、まましてしてっあとに残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下しながら少しはや和,和らげてこう言った。俺はケビー氏の蝶の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅のものだ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ、今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に。話さえすればいいのださて本日もお送りしてきました南ぼちゃんのおやすみラジオというわけでございまして5月の27日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでとものもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南穂ちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。